0: Je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question alors bien dormi chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir des montres connectées ou autres trackers d'activité. Et c'est vrai qu'on me demande parfois quelle est la fiabilité de ces dispositifs par rapport aux données obtenues sur le sommeil. On parle là principalement des montres de toutes marques, dont bien sûr les plus connues et qui sont multicompétences type Apple Watch, Garmin et compagnie. Et il existe aussi des dispositifs plus spécifiquement conçus pour étudier le sommeil, notamment type Fitbit, WeSings... Et j'ai donc choisi de vous parler de ça aujourd'hui pour, euh, je l'espère, que les choses soient un peu plus claires dans votre esprit à la fin de cet épisode. Ces derniers temps, euh, il y a une forte émergence des objets technologiques mesurant le sommeil. On va donc aujourd'hui particulièrement s'intéresser aux montres connectées, voir ce qu'elles mesurent. Est-ce que les données récoltées sont fiables Et si elles sont fiables, comment les interpréter et les rendre utiles La société a donc un intérêt croissant pour le sommeil et la santé, ce qui est une bonne chose, et aussi pour la technologie, ça tombe bien, là on est en plein dedans. Et du côté des médecins, on sait bien que les pathologies du sommeil sont sous-diagnostiquées et en même temps, dépister, questionner, éduquer, proposer des examens complémentaires, ça prend du temps, ça coûte cher, surtout une polysomnographie, et en termes d'organisation et de délai de disponibilité, on n'en parle même pas. Donc, est-ce que ces objets connectés pourraient nous aider, et comment les montres connectées permettent de mesurer différentes variables physiologiques, notamment fréquence cardiaque, saturation en oxygène et les mouvements via un capteur de mouvement inséré dans la montre qu'on appelle accéléromètre. Et quand on compile ces données physiologiques, ça permet d'extrapoler et de faire des hypothèses sur la nature et l'intensité de notre activité ou non-activité à un moment donné. On obtient Alors des informations qui sont plus ou moins précises, on le verra, sur la durée totale de sommeil, le nombre et les durées des phases d'éveil détectées dans la nuit, et avec ça, vous pouvez calculer votre efficacité de sommeil. Pour optimiser les résultats, les fabricants conseillent de porter la montre pendant au moins 2-3 semaines, idéalement 4 semaines, et ils précisent qu'il n'y aurait pas de risque concernant les ondes électromagnétiques. Pour vous donner un ordre d'idée des résultats que vous êtes censé retrouver lors de l'analyse des données de votre montre, je vous refais un petit topo de la répartition idéale des différents stades de votre sommeil et comment ils se caractérisent. Un sommeil de bonne qualité se compose généralement de 4 à 5 cycles de 1h30, eux-mêmes composés de plusieurs stades. Le stade 1, c'est l'endormissement. En début de nuit, il est, euh, il représente 5% de notre temps de sommeil. Le stade 2 c'est le sommeil lent léger qui représente environ la moitié de la nuit. Le stade 3, qui est le sommeil lent profond, représente 15 à 20% de votre nuit et il s'agit du sommeil réparateur, entre guillemets, physique avec des fréquences cardiaques et respiratoires qui sont au plus bas. Sa proportion plus importante euh, en début de nuit va progressivement disparaître en seconde partie de nuit. Pas d'inquiétude, c'est normal. Pendant le sommeil léger et le sommeil profond, en fait le le tonus musculaire ralentit doucement, hein, progressivement, le corps fait peu de mouvements, mais le relâchement musculaire n'est pas total, il n'est pas complet. Les ondes cérébrales sont plus lentes dans ces phases de sommeil lent, comme son nom l'indique, et euh, il est difficile pour les montres de différencier sommeil lent léger et sommeil lent profond. Le sommeil paradoxal, lui, représente un quart de votre nuit. Là, le corps ne bouge plus du tout, il est complètement atonique, immobile. En revanche, l'activité cérébrale, elle, elle est très importante euh, dans cette phase-là, avec des mouvements des yeux rapides, d'où le nom de sommeil REM, Rapid A-Movement. Ce stade de sommeil paradoxal, ou sommeil REM, ou encore appelé sommeil des rêves, est plus facile à détecter pour les montres, puisque la fréquence cardiaque recommence à augmenter, et ce stade est notamment utile à la récupération psychique. Le pourcentage de répartition des différents stades de sommeil évolue avec l'âge et les proportions entre guillemets normales ne seront pas les mêmes à 30 ans et à 70 ans. Plus on avance en âge, moins on a de sommeil lent profond, c'est physiologique, et donc c'est le sommeil lent léger qui aura tendance à prendre de plus en plus de place et en conséquence votre sommeil perd peu à peu en qualité avec l'âge, mais c'est comme ça, c'est physiologique. Alors si on revient à la fiabilité des montres connectées, euh, il existe de nombreux objets différents et assez peu d'études par objet, et avec de nombreux biais méthodologiques. Mais malgré tout, euh, l'utilisation peut avoir une vraie valeur ajoutée si on a bien conscience de ses limites et si on sait interpréter les données correctement. Parmi les objets connectés et étudiés, on retrouve les montres qu'on verra donc plus en détail, mais il existe aussi une multitude d'autres dispositifs, tels que la bague connectée ou Ring par exemple, utilisée par le prince Harry, qui permet de récupérer vraiment facilement pas mal de données. Euh, il existe des capteurs de différentes sortes qu'on va retrouver dans les oreillers, les matelas, euh, qui peuvent réellement permettre d'aider au dépistage de l'apnée du sommeil, par exemple. Euh... Euh, Voilà. Ensuite, on peut aussi avoir des sortes de capteurs à placer sur la gorge ou encore des bandeaux ou des masques qui vont permettre d'enregistrer et analyser les ondes cérébrales, les mouvements oculaires et l'activité musculaire pour objectiver au mieux l'architecture du sommeil. Ce qui permet d'obtenir une assez bonne différenciation du sommeil profond par rapport au sommeil léger pour ce dernier type de dispositif. Il existe même des textiles intelligents qui sont en plein développement, comme notamment des draous munis de capteurs intégrés qui analysent votre sommeil et l'aident à s'améliorer, par exemple avec des systèmes de régulation de votre température corporelle. Donc on voit qu'il existe vraiment de plus en plus d'outils et qui deviennent de plus en plus fiables. Si on étudie plus précisément les montres, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a certes une grande hétérogénéité en fonction des marques, mais on peut bien s'appuyer sur les données quand même. Globalement, les montres ont tendance à surestimer de 30-35 minutes la durée totale de sommeil, avec une sous-estimation des éveils nocturnes. Donc en pratique, si vous dormez 7 heures, la montre va avoir tendance à vous annoncer 7h30 de sommeil. A savoir aussi que plus le temps de sommeil est bas, plus la fiabilité est faible. Donc la montre a une meilleure fiabilité à partir de nuits qui font environ 7 heures ou plus. Donc sur votre montre, votre sommeil apparaîtra probablement un peu meilleur que ce qu'il ne l'est en réalité. On obtient globalement une surestimation de 5 à 10% de l'efficacité de sommeil. Mais finalement, ça c'est pas très grave, puisque l'intérêt d'un tel outil c'est plutôt de suivre l'évolution et de comparer vos propres données euh, à vous-même de façon répétée. Donc, d'avoir votre repère de départ et d'observer son évolution en fonction euh, des euh, dispositifs, des habitudes que vous allez mettre en place pour euh, faire évoluer tout ça. Donc, les montres connectées, c'est quand même pas mal parce que ça a une bonne précision pour un dispositif qui finalement n'est pas un dispositif médical et surtout qui est très facile d'utilisation, qui prend peu de place, qu'on peut porter au poignet facilement, l'emmener partout avec soi. Donc les montres permettent euh, vraiment d'évaluer la qualité du sommeil. Elles aident aussi au dépistage de certaines pathologies, euh, telles que les apnées du sommeil, qui sont souvent sous-diagnostiquées. C'est aussi un moyen d'évaluer sur le long terme l'évolution et les effets d'une prise en charge dans l'amélioration du sommeil. Donc elles peuvent vraiment jouer un rôle d'éducation et vraiment un rôle bénéfique pour la santé. Alors, malgré tout, je vais noter quand même quelques limites. Euh, Comme on l'a dit, les montres euh, manquent parfois de précision, et notamment parce qu'on enregistre les mouvements d'un bras et non les mouvements des jambes. Euh, Et puis après, la différence entre sommeil lent léger et sommeil lent profond est souvent un peu difficile à faire. Mais en même temps, elles n'ont pas vocation à remplacer des examens plus poussés, tels que la polygraphie ou la polysomnographie. L'autre limite, c'est que dans certains cas, on va pouvoir observer des comportements d'utilisation inappropriés, de type addictif, et ou une augmentation du niveau d'anxiété en conséquence. Ce qui peut être néfaste au sommeil, du fait par exemple de ce qu'on pourrait appeler une pression de performance ou une anxiété de performance par rapport au sommeil, qui peut s'installer de façon insidieuse et avoir un effet inverse à celui souhaité au départ. Donc il faut garder en tête que c'est un outil complémentaire utile. Selon moi, si vous utilisez ces données, l'idéal serait de garder votre montre sur trois semaines, on va dire, pour avoir des données répétées et fiables. Puis, en fonction de ce que vous avez observé, vous tentez de mettre en place des améliorations adaptées à ce que vous avez observé. Par exemple, sur une période de trois semaines, un mois, puis vous refaites des mesures répétées pour observer si vous avez euh, des changements qui sont euh, significatifs et objectivés du coup par votre montre. Parce qu'après, vous pouvez aussi vous ressentir des choses euh, qui sont subjectives, mais voir si c'est en en congruence avec ce que vous pouvez observer de manière objective via votre montre. Donc en conclusion, je dirais qu'il y a certes des améliorations à apporter, mais que globalement, les montres connectées sont fiables et les données sont intéressantes à être étudiées. Ce ne sont pas des dispositifs médicaux, mais bien des outils connectés de suivi de santé au quotidien, et ils font font plutôt bien ce qu'on leur demande. Euh, s'ils permettent aux gens de s'intéresser à leur sommeil et de modifier certaines habitudes de façon progressive, alors c'est très bien moi je vote pour voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu vous pouvez me retrouver notamment sur Instagram sur le compte Yasmin Dogdodo je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt